0: Radio Andalucía Información.
1: Nocturno en RAI. Saludos. A esta hora arranca un nuevo número de Nocturno en RAI, el contenedor informativo de las noches de la radio pública. Hoy los ofreceremos los programas Encuentros, Cuarto Mundo y Andalucía el Local. En el primero de estos espacios y a continuación Araceli Limón de parte con los actores Alfonso Sánchez y Alberto López, conocidos como los compadres que estrenan nueva película El Mundo es Vuestro. Encuentros con Araceli Limón. RAI, Radio Andalucía Información. Saludos. Alfonso Sánchez y Alberto López, los compadres, tienen nueva película. Después de El Mundo es Nuestro, un debut que se convirtió en todo un éxito de crítica y de taquilla Llegó El Mundo es Suyo y ahora El Mundo es Vuestro Entre estas tres películas han participado en Ocho Apellidos Vascos y en la serie Allí Abajo Han hecho teatro, Cosas de Niños, que llegó después de Patente de Corso Y Compadres para Siempre, con los que han recorrido toda España durante los últimos cuatro años y andan también homenajeando a los Álvarez Quintero en el 150 aniversario de su nacimiento. Son los dueños de el enterismo, una filosofía, una forma de vivir que los ha hecho popular en todo el mundo. Ellos dieron a conocer el enterismo en un vídeo que grabaron hace ahora 14 años sentados en un bar en el centro de Sevilla. Alfonso Sánchez y Alberto López, bienvenidos a la radio y saludos.
0: Bien hallada, bien hallada, qué alegría
1: Andamos de, de estreno, de película, ¿no?
2: andamos yo no sé ni cómo estamos de pie porque llevamos de promoción desde que éramos chicos eh, y pero bueno muy bien la gente está respondiendo bien mucho viaje mucha mucho ajetreo pero mucha mucho reporte mucha felicidad también
1: han ido la gente lo acepta la película bien está en el top 10 me han dicho esta mañana de las películas más taquilleras desde el día de, del estreno y toda andaluza o sea eso es un verito casi casi doble ¿eh?
0: Sí, andaluza 100% independiente y y de autor, porque al final es eso, hacemos lo que lo que nos da la gana desde hace mucho tiempo, afortunadamente tenemos esa libertad y el público le está encantando.
1: ¿Y cómo se vive? Haciendo lo que a uno le da la gana.
0: Pues, ostras,
2: cada vez te pones más retos Porque la, la libertad, esa adrenalina y esa felicidad te hace ir a más Y cada proyecto quiere, cada proyecto quiere dar ese pasito de más atrevimiento, ¿no? de, de gozar, eh, como que no tiene límites, ¿no? La creación así en ese sentido Y, y te reporta mucho, sobre todo No tienes que aguantar en, en, en la posesita de nadie detrás Diciéndote por dónde ir, ¿no? Por dónde manejar un poco tus tu instintos y tu originalidad Y se vive de una manera maravillosa vivir en libertad Porque te voy a contar
1: Hombre, absolutamente maravilloso. El mundo es nuestro, fue la primera, el mundo es suyo, la segunda, y ahora el mundo es vuestro. Pero esta última, uh, al menos en uno de los personajes, poco tiene que ver con lo anterior, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, forma un poco parte de, de ese universo y, y, y lo que... Lo que pasa es que los personajes yo creo que tienen que ir evolucionando Y era necesario el, La primera versión de guión de esta película Data del finales del 2012
1: Porque, perdona, esta era la que iba detrás de la primera realmente mm,
0: Se suponía que sí Se suponía que era la película que nosotros Era la que queríamos hacer Y la primera versión, ya te digo Fue terminar el mundo en nuestro Las cosas iban eh, muy bien Se nos ocurrió Teníamos claro que queríamos hacerla Pero no, no, no pudimos financiarla no, no tuvo el apoyo que nosotros esperábamos En un momento dado Después del y todo el mundo es nuestro, porque se pensaba un poco en general que era una película como demasiado políticamente incorrecta para para el público, para lo que éramos en, en ese momento, como para, para los criterios comerciales. ¿no? Sí,
1: y se metió por medio la segunda película.
0: Se metió esta en un cajón y luego, ya, eh, seis años después, cinco años después, eh, surgió la posibilidad y la, y la oferta... De, de A3 Media y de, y de Warner sobre todo de Warner de que querían hacer algo con nosotros porque también eh, en ese tiempo eh, nosotros habíamos participado de las películas más taquilleras de la historia del cine español que son el, eh, ocho apellidos vascos ocho apellidos catalanes y habíamos hecho una serie de un éxito también tremendo como allá Abajo ¿no? aparte de estar también en Grupo 7 con Alberto Rodríguez o sea que, que ya como que nos habíamos convertido en iconos del, del mainstream como se suele decir de, de la de lo comercial de, del país ¿no? entonces ahí surgió esa posibilidad y nos inventamos el mundo suyo que era una peli mucho más dentro de los cánones y dentro de lo que de los estándares que, que, que permitía la, el cine ¿no?
1: y ahora le ha llegado el momento a la película
0: Ahora le ha llegado el
2: momento porque parece ser que tiene cabida algo tan políticamente incorrecto. Yo creo que es porque el reflejo de la sociedad así lo es, ¿no? Parece que antes nos llevábamos mejor entre todos, ¿no? Hace, hace nueve años y que ahora pues vale todo, ¿no? Y, y bueno, ha, ha visto su momento y la verdad es que lo que venía en el guión es un fiel reflejo un poco de lo que está ocurriendo en los últimos años, sobre todo a nivel de crispación, a nivel de, de parodia, de surrealismo, o sea todo está integrado en ese guión parece un guión visionario no y, y ese, ese espejo de la realidad tratado desde el humor pues te, te, te hace el doble de, de gracia en el sentido de, 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 esta, de esta risa ya con las manos en la cabeza de no me lo puedo creer, o sea, ¿qué me están contando esta gente en la peli? Pero si esto es lo que está ocurriendo día a día, y este guión lleva escrito unos años no y en ese sentido la peli es visionaria y francamente sincera y, y, y muy punky, no deja títeres sin cabeza. Sí. ¿Y cómo,
1: cómo la viste antes del tiempo?
0: Pues porque mmm, aunque nosotros partimos de la cotidianidad para escribir y de lo que somos y nos y observamos mucho lo que tenemos alrededor y, lo, y partimos de personajes que son arquetipos de, de nuestro día a día. Realmente nuestro trabajo va muy a la esencia de lo, de, de, de lo que somos, ¿no? de lo que es la historia que queremos contar y en este caso queríamos hacer una metáfora sobre el poder y una metáfora sobre lo que es España, ¿no? sobre todas todo el poliedro que es españa yo no creo que sea eso de las dos españas yo creo que hay muchas más españa yo creo que cada uno tiene una españa en su casa <risa> <risa> lo, que, lo que tenemos en común en la bandera pero pero sí es verdad que, que entonces eh, es verdad que si vas a esa esencia al final te acabas acercando mucho a, a, al duelo a garrotazos de de, de goya no y yo creo que en esta peli directamente es como si hubiéramos cogido hubiéramos puesto a todos los personajes un, un, un churro de esos de que se usan los niños para nadar en las piscinas sí, de por sí. spam y todos se pegan con el churro ese y, y al final indiscriminadamente como yo un creo teatrillo de guiñol ¿no? sí es un poco eso es muy una peli muy carnavalera muy muy chirigotera tiene 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 mucho sur tiene mucha alegría tiene da mucha caña pero yo creo que luego tiene tiene un, una, un, un mensaje muy vital. Yo creo que hay un mensaje esperanzador dentro de la película.
1: ¿Hay solución?
0: Yo, yo creo que sí. Yo creo que mientras el ser humano... Yo, yo en ese sentido soy muy de la de la doctrina de Rousseau, yo creo que el ser humano es bueno por naturaleza, lo que pasa es que está sometido a una serie de presiones y a una serie de cosas, y el sistema... Una es serie de gastos. Y
2: <risa> <risa> que lo tiene ¿Sí, es, muy,
0: es muy perverso ¿no? el, el sistema muchas veces. no y Pero detrás de eso hay seres humanos, y al fin y al cabo, yendo a la esencia del ser humano es lo que hace que, que luego esas cosas sean... ...clásicas, eternas y que no pasen de moda.
1: En esta película, además, Fali, al principio, no es como de los compadres... ...podríamos decirlo de esa manera, ¿no? Ha cambiado. Se le encuentra a Rafi en una montería a la que acude para intentar salir de una nueva ruina. Es decir, que hay un personaje que está... Digamos fuera de lo que son los compadres O ¿no? del un, espíritu de los compadres claro, Hay un
2: personaje desacompadrado Por imperativo matrimonial O sea, le, su mujer ya harta Un poco de sus aventuras y desventuras Con su compadre, que a ella la traen Por la calle de la amargura, decide <coughs> Ponerle un ultimátum, o tu compadre O yo, y si es tu compadre Es la ruina absoluta, porque es que ¿qué vaya a hacer los dos? Que como dice la peli, dice Si vuestra vida laboral cabe en un papel de fumar ¿no? <risa> Entonces él accede Porque él no quiere perder sus primeros. ...privilegios como señor, él dio el braquetazo con 20 años... ...vive con una rica heredera... Y, y claro, le, lo mete en una clínica de, de, de desintoxicación para masculinidades tóxicas. O sea, un, entonces el hombre se ve allí con un pijama haciendo sus yogas, sus cosas, hace pan por las mañanas, por la tarde va a ver si las gallinas han puesto ya los huevos... Se baña con su varita de esta, del olor, hace yoga, y por la tarde pues, le ponen al hombre un pijama allí, y en vez de ver fútbol pues, ve documentales de pingüinos, series de Netflix, o sea, lo han convertido en un moderno. <risas> bien, 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 bien. y así arranca la peli el compadre imagínate en verdad un poco mar, acaba mal porque al hombre eso no la han quitado el
0: jamón ¿Tú te acuerdas de la naranja mecánica de, sí. de Kubrick, ¿no? ¿Te Ajá, acuerdas sí, el, el, sí. la escena esa que cogen al protagonista que es ultra violento y que tiene. y, y le quieren curar. Mm. Y lo mandan a una clínica y le ponen unas pinzas en los ojos y, lo, y le obligan a ver eh, todo imágenes de, de, de holocausto, de tal, no sé, un poco con es lo mismo, pero pero eso, intentando no sacarle, cuento, ¿no? sacarle, sacarle sacarle, no la... sacarle sacarle de ahí, ¿no? Y es verdad que ha cambiado. Lo que pasa es que entra Rafi de nuevo en su vida, entra en esa montería desesperado por lo que decían, ¿no? Está arruinado completamente porque todos sus negocios se han ido al traste, porque solo le queda la esperanza de dar ese pelotazo con el proyecto loco que él pensaba que tenía vendido de crear la Feria de Abril permanente en, en la España vaciada para darle un poco de vidilla. Como un Euro Disney, pero con alcohol.
1: Un Euro Disney, pero, pero mucho más conocido. Con vicio. Con vicio. El mundo... Es vuestro, sube, eh, dicen, el nivel de la crítica, ¿no? En todas las direcciones, en la economía, en la política, en las costumbres, mm. en la juventud, en todo. ¿Y eso por qué?
0: Pues un poco porque como artista uno tiene una, una responsabilidad con el espectador. Entonces, eh, tú habl hablamos antes de la libertad creativa, de cómo se lleva eso, cómo se vive eso. Nosotros tenemos que, ag que agradecerle esa libertad creativa y esa libertad autoral al público. ...lo podemos hacer porque tenemos al público detrás... ...y porque nos siguen todas las aventuras a la que en las que nos metemos... ...si no sería imposible, evidentemente... ...entonces, claro, no vas a siempre contarle lo mismo... ...y yo creo que, 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 que lo que el público busca cuando viene a vernos... ...es esa sensación de la que se enamoró... ...la primera vez que vio eh, al culebre del cabeza y no se lo esperaban... ...o que vieron a los compadres y no se lo esperaban... ...o vieron el mundo es nuestro y no se lo esperaban... Y yo creo que esta peli la, era era eso lo que teníamos que conseguir y es lo que la gente mmm, nos dice mucho, ¿no? Lo habéis vuelto a hacer, o sea, habéis vuelto a sorprenderme, habéis vuelto a hacerme emocionarme, sentir cosas en un cine y sobre todo haber algo contado de una manera que no me podía imaginar para nada que nos no la ibais a contar así.
1: <risa> la crítica es firme, pero, pero no es dura, no, no es cruel. Porque
0: nosotros no, no juzgamos a los personajes que, que, que contamos. ni Creo que es fundamental, sobre todo en la comedia, porque una cosa es mostrar las cosas, ponerlas delante para que la gente las disfrute, ¿no?, o, poner, o ponernos un espejo para vernos un poquito deformados, como decía Valle en Clan ¿no?, y ver lo que realmente somos, ¿no?, porque aunque nos gustan más vernos en los espejos de las tiendas, que los ponen estilizados, vernos delgaditos, estupendo, uy, qué bien me queda la ropa, luego llegas a casa, te ves un espejo normal y dices, bueno, a lo mejor la ropa está muy bien, pero a lo mejor tengo que ir más al gimnasio, tengo que, tengo que comer más, no sé, lo que sea, ¿no?, entonces... Eh, eh, yo creo que es ese, esa crítica ¿no? ese, esa, ese espejo si tú lo pones de una manera eh, o te, te pones por encima de los personajes o por encima del público como artista estás cometiendo un error yo creo que lo suyo es ponerlo ahí delante no juzgar lo que pasa delante del espectador y que el espectador sea el que tome sus propias decisiones y el que eh, critique, piense, sienta, se emocione con lo que sea, se enfade también porque muchas veces es como, es que no queremos enfadar al público ¿por qué no? El público va a sentir cosas y tiene que tener la libertad eh, de poder sentirse como le dé la gana en la butaca, uh -huh. y nosotros como artistas tenemos la responsabilidad y, y tenemos que tener la libertad de poder hacer lo que queramos.
1: ¿Tiene más mensaje en la película?
2: Hombre eh, eh, aparte de lo que estamos hablando, subyace un poco un mensaje sobre, sobre la amistad o sea, que eres capaz de hacer por amistad los personajes empiezan separados sabemos, todos conocemos un poco eh, sus antecedentes que son grandes amigos, que son compadres y empiezan separados y, 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 y no están dispuestos al menos Fali, mi personaje, no, no está muy por la labor de acercarse pero sí que es cierto que hay un momento en la peli que se necesitan y se buscan y saben que esa amistad es inquebrantable incluso uno de los personajes ha llegado que no forma parte del dúo, ¿no? que no forma parte de ese compadreo, entiende la amistad a través de ellos también y pelea por ellos. Entonces creo que hay un mensaje muy bonito de qué es lo que eres capaz de hacer, hasta dónde llegas. ...por amistad, cuántas cosas puedes sacrificar... Eh, ...hasta dónde te metes en, en una zona eh, pantanosa, ¿no?... Por, ...por preservar esa amistad, ¿no?... ...la amistad de, de, de tu amigo, de tu vida... ...o sea, de tu colega, de tu compadre... ...y a ahí, eso ahí ya hace un, un mensaje muy bonito sobre la amistad.
1: ¿Por qué habla tanto la gente de Berlanga... ...cuando ha visto la, la película, suena a Berlanga... ...una y otra vez, por qué?
0: Porque es un homenaje a Berlanga, total... Porque, eh, mira, cuando, cuando nosotros creamos El Mundo es Nuestro... Sí. Y la película, eh, de repente, cobra vida... Es verdad que mis referentes a la hora de, de trabajar la peli... Pues eran muy claros, ¿no? Y, y, el, y, y, y quizá el cine de Berlanga estu, est, estuviera por ahí. Pero no era el referente más claro. Para mí había referentes... Estaban más por el cine de Forqué... Estaba en el cine de Sidney Lumet, estaba en el cine de Tarantino, estaba en Custurica, en, 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 en incluso. Eran más mis referentes a la hora de crear el mundo, el, lo que creamos con el mundo nuestro. Incluso te diría que hay partes del neorealismo italiano, de, 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 de SICA, en, 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 en muchas cosas de la, de la creación. Entonces, cuando la peli salió, todo el mundo empezó a decir que era la peli más berlanguiana del año. Todo el mundo decía que Berlanga era una maravilla porque se notaba que, que yo era como el, el heredero de lo que hacía el maestro, tal, tal, tal. Entonces yo me sorprendí muchísimo, digo, porque mira, de un cóctel en el que hemos metido muchas cosas y con nuestra propia idiosincrasia de, de una peli extraordinariamente sevillana,
1: uh -huh. hecha
0: en Sevilla, en Semana Santa, en Sevilla, o sea, eh, al final... El referente o lo que le venía a la gente era la creación de un maestro como era Berlanga y Escona y que además era valenciano, ¿no? Digo, pues ahí hay un punto común, qué bonito, ¿no? Vamos a explorar por ahí. Y, y, y era muy guay porque venía ahora la idea... Habíamos hablado de la sociedad, del pueblo, una peli muy popular como era El Mundo Nuestro y queríamos contar una peli sobre el poder. De ahí surge la idea de hacer esta película. Uh -huh. Entonces, si es verdad que yo tenía un referente de que nadie había contado El Poder mejor en España y en una película como en la escopeta nacional entonces dije ¿no sería maravilloso meter a los compadres de repente en la escopeta nacional? o sea ¿qué hubiera pasado si los compadres entran en la escopeta nacional? y a Alberto le encantó la idea y empezamos a trabajar por ahí y empezamos a trabajar en esa montería en el año 2000 en ese caso 2013 al final ha llegado la del 2022 pero no ha cambiado tanto la verdad ¿y, y, y qué pasaría en esa montería? y empezamos a plantear un homenaje que el punto de arranque de la película fuera un homenaje directamente a Berlanga y a partir de ahí meter nuestro universo dentro de, de esa película. Entonces, en la, en la peli está La Escopeta Nacional, en la peli está Bien, Bienvenido Mr. Marshall, en la peli está La Vaquilla, está Todos a la Cárcel, está Moros y Cristianos, quiero decir, hay muchas cosas de, de la manera. Hay un, te, eh, narrativamente hay unos planos, secuencias muy largos que era como como al maestro le gustaba hacerlos, ¿no? Que le, le gustaba mucho eh, trabajar con los actores, darle vida y, y situar al espectador como si fuera uno más dentro de esa montería. Entonces, todo eso es lo que al final es un punto de arranque, pero es lo que la gente ha flipado, ha dicho, ostras, no sé, qué atrevimiento de repente, ¿no?, querer hacer la escopeta nacional, ¿no?, incluso había gente que se ha enfadado, pero este de qué va, ¿no?, bueno, si yo no voy de nada, yo no soy Berlanga, Berlanga es un homenaje, y a partir de ahí empezamos a construir, y la peli luego va por otros derroteros, y hay Monty Python, hay influencias de Spielberg, de, 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 de Terry Gilliam, de de, 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 de hasta Sam Peckinpah, que hay cosas en la peli, o sea, pero... Es verdad que hay una manera de, de hacer, una manera de crear, de tratarlo, de, 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 de tratar la interpretación, de tratar los textos,
1: los diálogos, la artesanía, que sí que es cierto que a mí me fascina del maestro. Hoy estamos compartiendo el programa Encuentros con Alfonso Sánchez y con Alberto López, con, con los compadres. ¿Exactamente qué es el enterismo? ¿Exactamente qué es lo que es?
2: El enterismo es disfrutar y mostrar un poco nuestra propia idiosincrasia sin complejo ninguno, ¿no? Sin que se nos caiga la cara de vergüenza de contar lo que somos y, y de contarlo con mucho estilo, con una voluntad de tener un estilo propio, ¿no? Y, y de tener una palabra que lo... un adjetivo, como queramos llamar, sea un tener un, un lugar en el que agarramos para, en el que agarrarnos para para demostrarlo no y luego el enterismo también es, es una mezcla entre hedonismo y o sea es el disfrute pleno también de la vida no y de las cosas o sea, hacer las cosas con enterismo es hacerla con un disfrute pleno no desde nuestro punto de vista siempre ha sido así y bueno se ha creado una corriente que, que ahí está y no sé igual dentro de unos años pero lo metemos en la raíz hay algo así ¿Hay, poquito, hay algo un poquito enterista sí sí que somos nos gusta disfrutar mucho cuando pero, salimos de pero, gira
0: pero, y... pero hay que diferenciar porque porque se habla de enterismo inmediatamente viene a la cabeza como como el compadre comiendo cigalas ¿no? y eso y quiero decir está muy bien y es su enterismo pero el, el culebre del cabeza también tienen el suyo y, y probablemente y decía también alberto en alguna ocasión no buddy allen tiene su enterismo y, y, y hay, o sea, cada uno tiene su manera de o sea, es un, tiene más que ver con la honestidad de, 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 de ser lo que uno es en esencia y de, y de desarrollarse a partir de ahí que con otra cosa.
1: Uh -huh. Mire, estaba pensando, al mismo tiempo, más o menos, ¿no? Llegan los ocho apellidos vascos, llega la serie allí abajo, llega un, un, un movimiento que, que se ríe sin problema de esas cosas que han sido tópicas, de esa forma de, de identificarse desde la gente, ¿no? Y llega todo el mundo al mismo tiempo y todo el mundo empieza a hacer humor sobre eso. ¿E ¿Eso por qué pasa?
2: Así, porque así somos en España, se pone algo de moda y lo exprimimos hasta que, un poco como la, el cuento de la, de la gallina de los huevos de oro, ¿no? Lo exprimimos hasta que lo reventamos, ¿no? Pasó un poco y, y era algo que tenía, podría haber tenido mucho más recorrido. Y no sé, lo, lo exprimimos en, en muy poquitos años y empezó, no sé, quizá era el momento en el que geográficamente a nivel de y sobre todo a nivel de conflictos sociales y, y políticos, sí. la cosa se había destensado con la desaparición un poco de todo el conflicto armado, con, del País Vasco y demás, ¿no? Y era el momento un poco en el que quitarnos esos complejos eh, nos iba a unir, de alguna manera. Y se da en la tecla también, entre la gente de, de Vallasemanita, Semanita, lo que estábamos haciendo nosotros aquí, empezamos como a desacomplejarnos, ¿no? Uh -huh. Quieras que no, lo que hacemos también con el Culebra y el Cabeza, con Rafi Fali, es quitarnos, comple quitarnos complejos de lo, de lo que somos, ¿no? De, de la identidad, o sea, mo mostrar la identidad, mostrar nuestra cultura. Nuestro folclore, nuestros anhelos, nuestro no sé, mostrar unos personajes muy arquetípicos, pero sin ningún tipo de, de tapujos por, mo por mostrar tu, tu, tu día a día, no tu idiosincrasia y se conecta con algo en ese momento. Pero sí que es cierto que la sensación desde dentro es que se exprime de una manera muy rápida y, sobre todo, en un proyecto como Ocho vídeos Catalanes que se podría haber masticado un poco más, se deja. No sé, se dejan como muchos flecos ahí. No creo que la peli se mereciera tener ese el resultado, ¿no? Un poco que, que tuvo en el sentido de, de la calidad. Sí. Quiero decir, la gente se esperaba mucho más uh -huh. de una película como Ocho apellidos catalanes. Es un poco el, el eco así de, del público y la crítica. Creo que se podría haber hecho algo mejor sin tanta prisa. ...porque lo, lo, tenía los ingredientes para hacer algo entre Cataluña, Andalucía y el País Vasco... ...pero no sé, parece que nos da por algo y queremos exprimir las cosas para ganar dinero rápido... ...y se pierde, se pierde enterismo en el camino.
1: Ah, se pierde enterismo, porque esa, esa defensa tan, tan firme, tan decidida de la comedia... ...le hace tanta falta eh, que se la defienda tan a ultranza?
0: ...sí... ¿Sí? sí, 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 totalmente, porque eh, hay una cosa, reflexionando mucho sobre la comedia, vengo ahora más de, de una mesa redonda en la que he estado con grandísimos guionistas de, de, de toda la vida, de las mejores series, y, y hemos estado hablando un poco y reflexionando sobre eso, y te das cuenta de que yo creo que el gran problema que tiene la comedia es que está muy ligada a lo popular. Entonces uh -huh. parece que algo popular algo que le guste a la gente, algo que la gente pueda entender, algo que puedan eh, disfrutar todo el mundo, es algo malo, algo negativo. Es como que hay una Que no tiene calidad, ¿no? Sí, que no tiene calidad, exactamente. Como que hay una necesidad por parte, sobre todo, de, la, de, de, la, de los popes que, que dictan eh, qué es lo bueno y qué es lo malo, que a mí es algo que me hace muchas gracias. como lo de que es, que, que es algo gracioso y que no lo es. O sea, lo que te haga gracia a ti o lo que me haga gracia a mí y algo que no, no te hace ninguna gracia a ti, a mí, para mí puede ser algo desternillante, de ¿no? La subjetividad es muy importante. Pero no, es verdad que se tiende a, a eso, ¿no? A colocarte un poco y, y creo que eso ha pasado un poco eh, también en los creadores. Nos hemos contagiado un poco de eso durante mucho tiempo en España y nos hemos situado o querido situar, de alguna manera, alejados del público, ¿no? como por encima del público. Y yo creo que eso es un error, y que es un error que vamos repitiendo una vez y otra vez a nivel histórico. Pasó, por ejemplo, eh, con los hermanos Álvarez Quintero en su día. Uh -huh. Los hermanos Álvarez Quintero son una de las jo grandes joyas de la literatura dramática de nuestro país, andaluces, de Utrera y que además cambiaron radicalmente el panorama eh, dramático de la escena española crearon la sociedad general de autores eh, tenían una, unas taquillas que nunca se habían visto o sea era un revolucionaron y de repente fueron metidos en el en el, en el pozo del olvido porque eh, eran populares porque los entendía todo el mundo no y luego ya se le fue, fue poniendo tintes políticos y demás y de repente se destierra, eso acaba desterrándose incluso de las escuelas. Yo recuerdo cuando nosotros estudiábamos que cuando tú hacías una, una, una un trabajo de clase o alguna movida y de repente estabas exagerado, estabas como... Eso es como, parece de los Álvarez Quintero, era como una cosa peyorativa. Te lo decían incluso profesores, ¿no? Y entonces tú, por pues lo vas... Hay un término, es ainetero. Va, pero no lo hagas así a los aineteros. Sí, no, como... perdón? ¿no? Sí, entonces, claro, de repente, ahora que nosotros hemos recuperado a los Álvarez Quintero y nos hemos metido, gracias a Arturo Pérez Reverte, que nos lió para hacerlo, nosotros ese prejuicio que teníamos también, de repente descubrimos que ahí hay una calidad alucinante, que son joyas, que es un trabajo para los actores brutal, y que encima además son superactuales, aunque están escritos en el, en el a principios del siglo XX y estamos eh, ya casi a mediados del siglo XXI y, y, y están súper actuales te hablan del ser humano en esencia y encima te lo hacen con alegría y con comedia, con lo cual la gente sale del teatro curada y sale del teatro feliz y agradecida entonces dices tú madre mía, si esta potencia que consigue transmitir la comedia ¿Cómo no se respeta más? ¿Cómo no se...? Deberían recetarla los médicos, yo creo, la comedia. <risa> Nos iban a llegar las demandas de, del colegio de
2: psicólogos por docenas. Entonces
0: hay que defenderla, hay que defenderla y hay que, y hay que ponerla en su lugar, ¿no?
1: Es que te he leído, dice, es una comedia, esta última película, col, como la que veíamos de pequeño, ¿no? De esas que quedas antes para tomarte algo, luego vas al cine, te hartas de reír y sale y necesitas tomarte algo más para comentarla. O sea, como las películas de cuando éramos pequeños, de cuando sí, éramos porque chicos, porque pa ¿no?
2: pasan muchas cosas en, en la peli. Es una peli muy coral, con muchas aristas, y es una peli de las que se comentan... Le llamamos la peli de pelis de tercer tiempo, ¿no? Que es bonito, no sé, nos pasó a, a casi todas y a todos con el Día de la Bestia, yo recuerdo... Sí, y sí. Yo fui incluso tres, cuatro veces. Y yo no me iba a casa después de ver el Día de la Bestia. Yo me quedaba y comentábamos cada jugada y cada cosa en la que no habíamos caído en la vez anterior que la habíamos visto, ¿no? Decía, otra, pues, la otra, la última vez no... Eh, he visto es total esta película tiene todas esas aristas o sea tiene componentes para que haga un para que haya un tercer
0: tiempo está pasando algo muy bonito por ejemplo con la peli y es que la gente eh, la oyes hablar de la peli y en un bar ...la oyes hablar en, en, de repente en, en la estación... estaba está gente esperando... ...¿has visto la... ...bueno, pues hay un momento que tal... ...claro, entonces esa sensación yo creo que... ...ese boca a boca, no lo que se llamaba... ...el boca a boca el de boca antes... ...el boca a boca, de boca, antes, boca de... De... <ríe> sí. eh, ...es maravilloso cuando eso cuando eso ocurre... ...y es verdad que, que eso lo, lo, lo transmite... ...y tiene mucha responsabilidad... ...la sensación que le dejas al público... ...a través de la risa.
1: Oye, de las cosas que os he leído... Eh, ...preparando el programa... ...dice que, que lo que más os ha cambiado... ...es ser padres... ...sí pero habéis vuelto más críticos por ser padre?
0: Me he vuelto más, no me he, me he vuelto más miedoso. O sea, he ah. entendido lo que es el miedo. Eso me lo dijo también. Sí. Me, me, <risa> vuelvo a nombrar a Arturo porque es verdad que es una gran referencia, sobre todo últimamente en un compadre fantástico. <risa> tenemos una amistad fantástica con él. me acuerdo cuando nació mi, mi hijo mayor me dice, Fonsi, ¿Cómo estás? ¿Está el niño? ¿Está bien? Tal. Digo sí sí todo fantástico. Arturo dice, ¿Dices qué? Ya sabes lo que significa tener miedo, ¿no? Dije, ostras... Y no es que una cuestión de que, de que porque tú antes sientes miedo, te, te, te pegas un susto, o sea, yo sabía lo que era el miedo, pero es cierto que cuando tú tienes que gestionar tu propio miedo y lo que pones en, en peligro es a ti, tú lo gestionas de una manera distinta. Ahora es como que se separa de ti y es, y, y es, y es algo incontrolable totalmente, porque tu miedo dentro tú más o menos aprendes a controlarlo, pero cuando se separa de ti, ya no lo puedes controlar. Entonces eso te, te genera un mecanismo psicológico muy peligroso en el que todos los riesgos que tú antes asumías, que solo te revertían a ti, todos esos riesgos, al final ahora hay dos personas pequeñitas que les va o, o piensas que les puede revertir el riesgo que tú asumes, ¿no? Entonces eso como artista te hace que te, que te, que te aprietes el, el culete y que digas, bueno, espérate, a ver cómo hago esto, a ver cómo hago lo otro. Y muchas veces la autocensura para el artista yo creo que es el, el peor enemigo. Entonces nosotros nos sentamos y siempre intentamos como, como decir, bueno, esto que forma parte realmente del miedo que nos está entrando, y lo analizamos mucho y procuramos siempre hacer el más difícil todavía de todas sobrepasar formas, esa línea el,
2: el cambio tiene más que ver en el contenido de la producción que en esos miedos realmente, porque luego si ves una peli si lees el guión del mundo vuestro y ves la peli, no hay miedo ninguno a que te echen de España o a que no hay miedo, si no, no ese tipo de peli. Bueno. Y sí que es cierto que, que igual el miedo forma parte a lo mejor de, de, de un factor ¿no? de, de, del día a día en, tu, en, en tus momentos más personales, o sea, en tu vida personal, pero sí que es verdad que ahondamos en eh, enriquece. Desde que somos padres sí que es cierto que ahondamos en otras cosas Exacto. a nivel de contenido. Exacto. Por ejemplo, hemos hecho un, un espectáculo que tiene que ver con esos momentos, con esos momentos vividos, pero con el miedo de todo, de, de cómo educo, de quién educa, de qué valores estoy dando en casa y todo ese, todos esos ingredientes están en un espectáculo que se llama cosas pues de niños que tiene mucho que ver con la paternidad. Entonces el punto de vista te cambia mucho en base al contenido, pero luego yo a veces te veo, te escucho hablar del miedo, ¿tadito? No, ¿Sí has escrito ya. el guión más valiente de tu vida. Bueno, ¿sabes? Sí,
0: sí, pero luego yo duermo solo. Entonces eh, y al final cuando, en, cuando tu, tu, tus demonios vienen a verte de noche, eh, es, es verdad que, que, que el proceso tienes que pelearlo pero si sí es, es que es lo yo que cuando dice, vienen los demonios me paso a la cama de las niñas porque ahí no entra <risa> <risa> es verdad que, que lo que dice alberto también o sea lo que has dicho antes es que, que la peli tiene algo la peli tiene algo de, 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 de esperanzador sí. y yo creo que eso también influye que Ajá. nosotros tenemos muy presente que, que el mundo en el que estamos pues de ahí que la peli se llama el mundo es vuestro es un mensaje directamente para las generaciones que vienen detrás por eso la peli se llama El mundo es vuestro, y por eso aparecen, eh, es muy importante el, 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 esa brecha generacional que se muestra en la película y ese grupo de, de jóvenes que aparecen en un momento determinado de la película y rompen con todo y lo remueven todo, ¿no? y, y, y es muy chocante para el, para el espectador, pero yo creo que es necesario porque al final es eso, no el, el sentido que tienen son los que vienen detrás, ¿no? que tengan un sitio eh, mejor al que, ...al que vivir...
1: ...estamos compartiendo el encuentro... ...hoy aquí en la radio... ...con Alfonso Sánchez y con Alberto López... ...ellos son los compadres... ...hace más de 10 años... ...que grabasteis ese primer vídeo... ...en el que estabais sentado... ...en un bar en la Puerta Osario... ...creo recordar ¿no? Mm, sí... Eh,
2: 15,
1: ...en la pata... 15, casi. Digo, 15, años. <risa> ...15 años casi... ...y, casi. y, y, y ¿qué, qué recordáis de aquella época... ...¿cómo fue aquello?... ...o sea, os encontráis por la vida... ...y pensáis grabar un vídeo... ...a ver cómo cómo fue aquello
2: pues fue Aquello fue una revolución fue, fue de una manera muy, muy, muy normal muy, fue de una manera muy, muy normal nosotros yo tenía una compañía de espectáculos que se llamaba Baruma con Antonia Gómez y Jorge Barroso con Bifu y estábamos trabajando en un encargo del ayuntamiento de la, de la diputación o sea de, de turismo porque se hacían los 400 años de la publicación de la novela de, del Quijote, entonces Ajá. el ayuntamiento quería hacer algo especial en las calles de Sevilla y tal, entonces nosotros tomamos la decisión de hacer un espectáculo, eh, un espectáculo callejero que pusiera en valor los lugares eh, que están mencionados, los lugares de Sevilla que se mencionan en la, en la novela del Quijote, hicimos un espectáculo itinerante por la calle, muy, muy chulo, muy divertido, y ahí contratamos a Alfonso. Y, y ahí le conocí porque él muy él es era y es muy muy amigo de, de la persona que era mi socia en ese momento, Antonia Gómez.
0: Que es la cajera de la
2: película del mundo. está todo link. un círculo. Es un incluso. círculo, es un, es un y, pequeño gran círculo. Y bueno, me sorprendió, aparte de, de su calidad actoral y su compromiso, me sorprendió mucho que eh, en el, el día del estreno, uno de los actores, su mujer, se puso de parto. Y entonces eh, el hombre se fue por la mañana, ostras qué movida, da no, vete, esto es como somos colegas lleva mucho tiempo trabajando juntos, ¿no? es no, no vete, ya lo solucionamos, a ver qué hacemos y entonces era un espectáculo con muchísimos personajes como, como bien sabemos no lo, lo que, que, que existen en la novela Ajá. y claro este hombre Juan Luis Corriente hacía como cuatro o cinco personajes eh, poquito pero que tenía mandanga en la entrada, la salida, el texto, los movimientos, la implicación, todo entonces empezamos a darle vuelta a la cabeza a ver de qué manera repartir el personaje, los personajes de igual de un poco entre todos a ver cómo lo hacemos y tal y en medio de esa charla entre todo el equipo de actores y de dirección se levantó una mano al fondo y, y, y se escuchó lo que hace Juan Luz lo hago yo todo no hostia todo sí sí he estado observando y tal y lo hago y lo hizo y yo me quedé como ostra vaya personal en la digo esto es más jara yo creo que estaba más perdido digo pero tú que has estado ensayando y viendo lo que hacen los demás y yo, sí, más o menos y ahí lo, y el hombre se quedó sí. a gusto
0: No, es que es, es, tengo un poco, un poco memoria fotográfica Entonces, no, presto mucha atención Yo, yo era buen estudiante porque he prestado atención más que por, por estudiar Entonces, cuando presto atención, pues se me quedan las cosas Y, y me adoro la interpretación Entonces, por eso me, me lo aprendí todo Y me suele ocurrir Pero, y ahí, ahí descubrí yo también a Alberto Porque él, él hacía un personaje maravilloso en, en esa función y era un tú a tú con Miguel Ángel Sutil otro grandísimo actor que es el que hace de parado en el mundo nuestro también forma parte de ese universo y les vi actuar es un tipo al que yo admiro profundamente y, y vi que Alberto eh, ...no solo le seguía, sino que estaba al, al nivel incluso por encima... ...y dije, ostras, qué guay, ¿no? dios tío que le, le aguanta al Miguel aquí y tal... ...y yo flipaba, cada, cada día que hacemos la función... ...hacía una parte de Rinconete y Cortadillo... ...el diálogo entre perros... ...y, eran, y era maravilloso ver, ver eso en, en, en las calles de Sevilla... ...y es curioso, estaba ahora pensando... ...ahora que estamos hablando contigo y recordando todo esto... ...que nos unió el Quijote... ...y al final... Todo está presente y, y, la, y, la, y la, la, el mundo vuestro arranca con, en un lugar de la mancha. Es curioso, como todo el espíritu del quijotismo, todo, todo ese mundo idealizado, ese romanticismo y tal, está muy presente en toda la obra y, y desde que curioso. nos unimos, ¿no? Es curiosísimo.
1: Pero bueno, el vídeo ese, cuando lo grabáis? Os conocéis en esa época, ¿Y, sí. ¿y cómo nace el vídeo? Pues
0: nace porque yo mmm, eh, me, me, estaba desahuciado, nadie me salvo ellos me daba trabajo, eh, yo estaba muy 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 descreído con, con todo el sistema, no había tenido mi oportunidad, llevaba ya más de 10 años trabajando como actor y estaba muy desolucionado. Y, y como fue una especie de canto del cisne, eh, me, iba a dejarlo completamente, me iba a dedicar a otra cosa. Y antes de irme, digo, voy a hacer un corto en el que yo por lo menos me quede, me quede a gusto. Me quedé tranquilo, yo ponga lo que yo sé hacer, me hago un personaje como a mí me gusta hacerlo, lo componga, haga un guión como los que a mí me gustaría poder hacer y dirigir, y lo grabe como yo quiero, como yo sé, como el cine que a mí me mola. Y tenía ahí una escena, que, un, un diálogo entre dos tipos que se llaman el culebre y el cabeza, tal, y a este, y, y a este señor que conocía ahí trabajando, Rubio, y que tenía como talento y que me parecía. Bueno, ¿cómo no? Tenía talento. Curioso. me parecía un tipo muy interesante, le dije, ¿a ti te gustaría hacer esto conmigo? Eh, y dijo me dijo que sí venga, quedamos, y lo hicimos y así fue, pues surgió por casualidad
2: conectamos a la hora de, de trabajar la manera de trabajar, todo muy ensayado todo muy milimétrico, somos muy alemanes para currar, la prensa a lo mejor viene a, cub viene a cubrir un rodaje unos días atrás y dice, pero sois muy serios, ¿no? porque piensan que vamos a hacer chistes ahí trabajando, sí. rodando Son, no, y... no no nos gusta improvisar y, y fue muy bien, la composición de personajes la entendíamos, eh, trabajábamos de, de manera muy parecida, luego las notas de dirección a mí me gustaron mucho y, y, se, y se rodó. Pero que no éramos ni colegas, o sea, no quedábamos los primeros días, terminábamos el ensayo, yo me iba a ver a mi novia a recogerla tal y él se iba a su casa con su chica y no, ni
0: quedadas, ni cervecitas de después, ni nada. ¿no? Y, ahí no fue,
2: colega, ¿no? y nos
0: sorprendió Y claro, y eso se convirtió de repente en viral Se le fue a la olla a la gente La gente se volvió absolutamente loca con los personajes Nos hicimos mega estrellas De la noche a la mañana Y dijimos, ostras, esto hay que aprovecharlo Ya voy a esperar para retirarme ya, ya, si hacer, es, ya. ya si eso lo dejo Sí, porque de repente conectamos con, con algo que nos había resultado imposible era, eh, Conectamos con el público y nos saltamos todos los intermediarios <risa> Al cine español, al teatro español, a todo el mundo
1: Es decir, que no os parecéis mucho a los compadres o casi nada a los compadres
0: no hay un Hombre, hay un poquito de cada personaje Bueno, a ver, nos gusta el marisco, nos gusta vivir bien Nos gusta <risa> eh, eh, poder pagar las hipotecas No somos de hacer simpa la verdad, somos muy formales Somos no, muy trabajadores No, en verdad no nos parecemos nada No, no
1: nada, en no. absoluto En un puntito de hedonismo Oye, solo. ¿es cierto que nos querían dar antes dinero para las películas?
2: Sí, claro Nunca claro. te quieren dar dinero quiere para nada Ni antes ni ahora, vamos Lo tiene que pelear como un jabato ya, un mejor, 13 años no. para bueno. producir el guión este del mundo es vuestro Es un montón de tiempo sí, es, nos, es, pegamos, es, nos pegamos 3 años difícil, eh, buscando es. la pasta Y luego ya fue apareciendo Pero no, no, los, <risa> el momento más duro de, de, de hacer una peli es la financiación <risa> Fue complejo Sin duda alguna Y sí es cierto que antes no pero Era una cosa, el mundo es nuestro Fue una cosa Entró la casa, o sea, entró Canal Sur Con un piquito como para arrancar pero ahí sí que no había inversores, no había, no había nada. Ha cambiado la cosa mucho, pero luego nosotros tampoco trabajamos con presupuestos en la proporción, en el éxito que producimos. Quiero decir, nosotros hemos estado en, en, en proyectos muy exitosos, como sí. Hecho Apellidos bajos Catalanes, Allí Abajo, hemos hecho más de 100.000 espectadores en giras teatrales, y luego los presupuestos que, es, que tenemos para las pelis no, no se... No, digamos que no se compensan, no se equilibran con el, el éxito y el dinero ganado por productoras y demás con los recibidos. Está muy descompensado.
1: Ajá. Es que el cine, me decíais antes de empezar el programa, está como muy regular, ¿no?
0: Es un momento extraordinariamente complejo para las salas. Estamos hablando de un volumen de mercado muy por debajo del, del volumen de mercado que teníamos previo a la pandemia evidentemente porque la pandemia ha, ha reventado a un acto social como era el cine ir al cine, ir uh -huh. al cine. era algo que la gente tenía como un, como un ocio muy normal iban al cine, se reunían entonces claro, la pandemia ha hecho que nadie quiera encerrarse en un sitio y menos con desconocidos y luego además estar con una mascarilla durante dos horas, es muy incómodo o sea, todo eso hay y, y encima, ese momento todo el confinamiento, estos dos años lo han aprovechado además las plataformas para crecer de una manera desproporcionada, entonces el nivel de contenidos que tiene la gente en casa eh, consumando distancia es brutal, es tanto que no lo pueden abarcar, entonces claro, todo eso unido al final ha sido un cóctel que está haciendo que cueste muchísimo volver a llegar a los números, a los parámetros que había pre, pre pandemia, entonces es una labor en la que estamos ahí pico y pala, pico y pala, sacando sacando productos eh, se están hay alguno que funciona de repente una peli comercial qué tal yo me acuerdo cuando nosotros o sea yo estrené las la primera la segunda película ...justo terminada el confinamiento... ...que fue super Superagente McKay... ...que yo era el director... Uh -huh. ...y aquello fue una... una toca micace. ...o sea, aquello fue una cosa... ...que yo decía... ...bueno, a ver qué pasa con esto... ...pero entonces una película... ...que a lo mejor... ...hubiera en circunstancias normales... ...hubiera hecho... Eh, de repente un millón un millón y medio de espectadores hizo 250.000 que fue un mega hit fue un éxito tremendo y que abrió también la puerta a que luego justo después de nosotros entrara eh, Santiago Segura compadre no hay más que uno o dos uh -huh. hizo una taquilla también hizo una taquilla maravillosa no y fue, y fue maravilloso fue como de repente que dio un, un, un hálito de esperanza decir, ostras, bien, vamos pero luego volvieron las siguientes olas tal, entonces ese proceso tan brutal que ha que sufrido el espectador el público pues ahora mismo está costando mucho aunque te digo una cosa está ocurriendo una cosa con esta, con esta película con el mundo es vuestro que nos está sorprendiendo una barbaridad y que estamos aquí muy a la expectativa de, de ver hasta dónde llega ¿no? y es que hay mucha gente que nos escribe y que dice que, ha, que está volviendo al cine después de dos años para vernos a nosotros para ver el mundo es vuestro entonces nos llena de esperanza y de gratitud evidentemente porque quieras que no sin el apoyo de la gente en los cines lo nuestro no tiene sentido y se acaba pero el teatro no, ¿verdad? El teatro no, es, El teatro se pone la gente curioso. la
1: mascarilla y está una hora y media sentada. Pero hablaba
0: Alfonso, es cierto
2: que la pandemia ha tenido mucha culpa, pero las plataformas, o sea, es que si tienes tanto contenido en casa, ¿qué ocurre? ¿Por qué va la gente al teatro? O sea, en Madrid están desbordados con los teatros, a nosotros aquí nos va súper bien, no, de momento no estamos saliendo de gira porque no podemos cortar el grifo de venta de entradas con el espectáculo de los quinteros que estamos haciendo aquí. ¿Por qué? Porque la gente no puede ver teatro en casa. Y si tú ves teatro en casa, no, no, no tiene sentido, no, no es igual, no lo no. ves igual. La realización del teatro hace el teatro más aplomado, más aburrido, más cansino. No tiene sentido sacar de contexto ese... Y, y sin embargo la gente... ¿Por qué? Porque el ritual humano... ...no se puede perder en dos años... ...a lo mejor lo pierde si la pandemia dura 40, ¿no?... ...pero sí que es cierto que salir de casa... ...reír juntos, encatarse... ...crear esas catasis colectivas... ...tanto para el drama como para la tragedia... ...como para la comedia... ...está dando unos resultados, ¿por qué? ...porque la gente lo necesita... ...o sea, la gente no puede hacerlo todo en casa... El, eh, ...se quejaban, ¿no?... ...de que también los espectadores están dejando de ir al fútbol... ...sobre todo la gente joven, ¿no?... Uh -huh. ...tienen el fútbol en casa... O sea, además, son, son muchos factores Ya no solo el fútbol, los canales estos de Bueno, vamos a hablar aquí de Las apuestas y todo este rollo, pero que hay niños Que ven el fútbol a la vez que apuestan En el móvil, o sea, sí. que es un desastre, ¿no? Es como, ostras, esto no puede ser y, y... pero el teatro, ¿no? Ni la danza, ni... entonces todos esos En ese sentido Las salas están viviendo un momento Dulce, esperemos que continúe. Y solo claro falta que, sí. que lo viva el cine también, ¿no? Claro
1: que si sí, vosotros habéis rendido homenaje A los Álvarez Quinteros habéis hecho cosas de niños, eh, patente de corso, con padres para siempre, o sea que el teatro lo tenéis bien baqueteado.
2: Sí, y somos muy felices haciendo teatro y, no, y nos vuelve a pasar lo mismo, tampoco le debemos nada, o sea, autoproducimos, producimos, uh -huh. No, no solemos trabajar con, con ayudas públicas, aunque nos gustaría, pero bueno, las hemos pedido y no hemos tenido mucha suerte. Pues
1: nada. <risa> pero no, 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 quiero decir pues que
2: tenemos tenemos el, tenemos el pulmón, tenemos la confianza del público, tenemos la exposición, que quieras que no, el cine y la tele te da exposición para vender entradas en el teatro. Claro. Tenemos el... sabemos cómo hacerlo, llevamos muchos años ya en el teatro, llevamos muchas giras a cuesta y, y la verdad es que con los espectáculos que hemos hecho, pues hemos hecho unas taquillas... ...yo creo que todos los espectáculos de los que has hablado... En, ...desde hace seis años que estamos haciendo teatro los dos juntos... ...sumamos casi 200.000 espectadores en España... ...que es una barbaridad... ...y muchísimas funciones, con, con patentes de Corso tuvimos 80 funciones en dos años... ...que es una maravilla, con Compadres para Siempre tuvimos, tuvimos casi igual... ...quizás 10, 15 o 10 menos... ...son espectáculos con mucha carga de funciones... ...con mucha carga de público, con una hoja de taquilla formidable... Y de los escenarios, de momento no
0: nos bajamos, claro.
1: Con ¿Y esta... qué estáis ahora mismo? ¿Qué estáis...? Pues, eh, 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 pensando
0: pues ahora mismo estamos como bien te dice alberto disfrutando un momento dulce y maravilloso que es ese espectáculo homenaje a los álvarez quintero que está siendo catártico para el público y que la gente sale y nos da las gracias 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 por favor pues es que no sabéis cómo me ha curado esto O sea una cosa digo cualquier día verás tú nos va a pasar como no como a los toreros a, llevar a, a hombro va a sacar a hombro del teatro y me acuerdo eso le pasaba hay una anécdota eso le pasaba le pasó a Agustín González, cuando hacía el, el Luces de Bohemia en Madrid, lo, sí. se lo sacaban todos los días a un bronce teatro, John al, al hotel. Y, y a nosotros, pues pues ese es el, ahora mismo lo que más estamos disfrutando. Y, y, y luego, proyectos para hacer, pues sí, tenemos muchas cosas que queremos hacer, queremos volver a traer a, al culebre y al cabeza, saber dónde están porque se quedaron ahí en mitad del
1: ¿Es verdad?
0: del océano, no sabíamos muy bien, llegaron ahora sí, no llegaron llegaron a Canarias, los recogieron y los, los cogieron en Barbate, los metieron en San Juan del Puerto, ¿qué ha pasado con ellos? Yo creo que eso es bonito, ¿no? Y la gente lo va a agradecer mucho, nos lo piden mucho. Y luego también eh, hacer más espectáculos teatrales eh, luego hay series de televisión, hay unos proyectos muy guapos de series de televisión que tenemos ahí con, con alguna plataforma que está muy interesada, lo que pasa es que los tiempos son eternos y a ver si ya formalizamos, lo cerramos y podemos mm, com, comunicar cuáles son, pero son muy ilusionantes, muy chulos. Luego también hay un, un documental fantástico sobre eh, el gran maestro chiquito de la calzada que vamos a hacer, que la familia está encantada, tiene unas ganas tremendas de que lo hagamos nosotros, que lo afrontemos y ya tengo cosas muy ilusionantes, una peli de terror también, una, de
1: terror? Sí, una, de terror, una peli de
0: terror, sí, cambio de género, radical de terror, siempre
1: juntos. No, yo, sabemos,
0: no sé si, el, si hay algún personaje que Alberto le apetezca y, y quiera hacer, ahí está, y, y esté para él, fantástico. Si no, pues estará a lo mejor conmigo en la producción, en la dirección, eh, en el casting, no sé, la, pero vamos yo, eh, tener un profesional de la talla de... De, de Alberto López en cualquier faceta de la producción de una película, a nivel creativo de producción, de, vamos, es un. es una joya y un privilegio que tengo desde hace muchos años.
1: No, es que habéis dicho que en la película eh, se habla o, o se plantea hasta dónde llega la amistad. Uh -huh. Y me gustaría saber hasta dónde llega vuestra amistad.
0: Ya somos familia, somos compadres de verdad. Yo, vamos, su, su hija mayor es mi ahijada, mi hijo mayor es, es su ahijado. Eh, yo lo vivo sus éxitos no solo con, con, con los trabajos que hacemos juntos, sino los que hace fuera, ¿no? Películas maravillosas, en las que ha he hecho interpretaciones alucinantes, las vivo y las disfruto como si fueran mías. Eh, eh, no sé, ya su familia yo la quiero como si fueran mi familia. No sé, es, ya es más es más que una amistad lo que tenemos.
1: Ya soy familia
0: directamente sí, sí, entonces ya no te plantea hasta dónde
2: dura Porque hemos pasado por cosas, o sea, hemos, hemos vivido momentos duros Los hemos superado, nos hemos apoyado cuando lo hemos necesitado Y sí, al final, eh, como un hermano, o sea, mm -hmm. familia O ese gran amigo que se convierte en tu compadre, ¿no?
1: Porque graciosos no soy, ¿no?
2: yo no me considero tenemos nuestros momentos
1: eh, <risa> nos reímos nos reímos
2: mucho
0: juntos y nos reímos sí,
2: de pero cosas como cualquier grupo de colegas no pero bueno no sé no no,
0: no es algo que yo tenga o sea no nunca he tenido esa sensación de verdad que el sentido del humor a mí en la vida me ha servido para muchas sobre todo me ha servido en situaciones muy dramáticas de mi vida <risa> a casi, volver, trágicas, ¿no? casi trágicas no <risa> no poder no volverme más areta no pero sí sí pero 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 para pero no considero yo no, no soy el, el no es la típica persona esta que, que la gente lo llama para que es que qué es tan divertido te lo va a pasar no sé no 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 es algo de hecho no nos encontramos con la comedia un poco por casualidad ¿eh? te lo digo también porque es verdad que cuando nosotros escribimos el primer corto el, 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 el hicimos el, el culebre del cabeza esto ya no es lo que era yo no tenía tampoco muy claro que eso fuera una comedia ¿eh? o sea era un drama social de dos chavales que están a punto de dar un palo y justo en, en el ratito antes, pues hablan un poco de sus cosas desde un punto de vista extremadamente inocente porque los dos no dan para más. Entonces, de repente, eso se convirtió en una comedia. Pero yo no... Creo que está más cerca de... Te lo decía <risa> antes, de verdad. Creo que está más cerca del ladrón de bicicletas que de... Que bueno, de.
1: no, es que no sé por qué me daba la impresión de que, de que erais más divertidos. Pues no.
0: No, no, no somos... depende del día Igual si te nos vamos a tomar un, una copilla por ahí charlamos, nos vamos, nos pegamos una risa ¿tá? Pues sí, pero normalmente Y cuando estamos hablando de nuestro oficio Somos bastante serios Soy
1: gente seria, ¿no? El COVID, ¿cómo lo pasasteis? ¿El? El COVID
0: Pues yo no lo he pasado todavía Yo soy
1: un irreductible de esos que todavía no sé La pandemia un... Ah.
0: la pandemia <risa> yo pues sí si, al final hemos currado un montón en no la pandemia, pandemia? Mucho.
2: O sea, hemos, hemos estrenado un espectáculo teatral hemos rodado una peli eh, hemos hecho dos publis o sea, no hemos parado ¿Sí? y todo eso mm, muy o acompañado o sea que confinados
1: los tuvisteis, ¿no?
2: lo que dictaba la ley pero hemos estado muy acompañados por nuestra familia, evidentemente como como todos, y luego trabajando mucho, porque cuando se abrió un poco la veda, empezaron a, a surgir cosas y fue como, ostras, ostras ostras, ostras,
0: y con mucho curro la verdad. A mí me hizo gracia, pues yo me lo tomé un poco como si estuviera en la cárcel, yo me puse a hacer ejercicio como si estuviera, tú sabes en el
1: patio, en el de patio la de mi casa
0: sí, sí en el patio, y bum 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 una cosa extraordinaria ahora lo he dejado y tengo que volver a retomarlo pues es un desastre, pero fue maravilloso y es verdad que eso me hizo mantenerme bastante la cordura porque fue una mm. situación brutal o sea lo que hemos pasado ha sido brutal y, y lo que seguimos pasando porque ahora hemos acabado y, y, y se ha puesto la cosa casi que parece que está peor entonces como madre mía que locura
1: pero echasteis una bueno un confinamiento en casa eh, a mí me vino Sí, sí, yo la verdad La me... primera, verás, que es poca gente la que conozco que le vino fenomenal
0: Yo escribí una peli, la peli esta de terror la escribí fantásticamente ahí con Carlos Que nos reuníamos para hacerlo, aproveché, disfruté de mis dos hijos lo más grande Hice deporte, eh, hice el amor con mi mujer como si no hubiera mañana <risa> Como si el mundo o sea, se fuera a acabar No sé, fue maravilloso, fue un periodo de curación para mm. mí y, 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 y dentro de todo con mucha esperanza de que de verdad todo lo que estaba ocurriendo y, y, y cómo lo estaba gestionando la gente no de verdad saliéramos mejores de aquella...
1: hemos salido mejores porque mira cómo estamos ¿eh?
0: yo creo que hemos salido estamos un poquito caos estamos un poco en shock no sé si mejores no creo que hayamos tenido tiempo de, de darnos cuenta hemos salido muy muy desesperados
1: ajá
0: entonces, llevar a la gente a un extremo de tanta desesperación, eh, evidentemente es muy difícil que puedan sacar lo mejor de, de ellos mismos, aunque fíjate que me sorprenden mucho, eh, por ejemplo, ahora con toda la crisis de Ucrania, eh, como la gente de repente se está volcando ¿no? y se han hecho caravanas y se han hecho iniciativas y, y, y hay mucha conciencia de, de, de lo que está ocurriendo porque es terrorífico lo que está ocurriendo en un país muy cercano a nosotros y, el otro y, día y, me, me decía... y que lleva ocurriendo en otros muchos países también mucho tiempo ¿no? sí, pero también que tiene que servir para que de verdad nos demos cuenta del de, de el estado act actual que hay en el mundo
2: uh -huh. Mi hija me decía el otro día, hablando ¿no? de la guerra, tal, sus inquietudes, ¿no? Con nueve años y después de la pandemia y tal, decía, jo papá, qué, qué asco de vida me ha tocado vivir, ¿no? Y escuchar terrible. eso de tu hija es, es terrible. ¿Con qué edad? Con nueve años. Digo, pero Candela, no, no digas eso, estamos juntos, esto vamos allá a comprar medicinas para mandarlas a, a los chicos, a Ucrania, tal, vamos a intentar colaborar, vamos a tal. Y fíjate, me dice, también porque estamos currando, viajamos, tal. Y me dice el otro día, ¿no hacemos ya las cosas que hacíamos antes? Digo, ¿el qué? Dice, es que en el confinamiento hacíamos un montón de cosas en casa. Claro, hacías pan, hacías los deberes con ellos, te mandaban juegos los profes, que implicaba la casa, gincanas,
0: historia, tal. Digo, ostras, vaya, esto
2: es complejo ahora de gestionar. Es muy complejo. Mira, ¿Esto es complejo de el otro
0: día decía alguien, eh, y creo que por Twitter, alguna manera pone un mensaje, y, y me resultó muy curioso y muy acertado. Y es que decía que, mandaba un beso enorme y un todo su apoyo y su amor a los profesores que estaban actualmente educando en valores en los <risa> colegios, porque es una labor titánica estar <risa> educando en valores a los niños, cuando los niños luego ven la realidad que hay, ¿no? Uh -huh.
1: La verdad es que sí, ahí sí, nos pero quedamos. Ya, pero complicado.
0: si no fuera ya por valores,
2: <risa> por lo menos un ápice, un, un, un ¿no?
1: Un ápice. Alfonso Sánchez, Alberto López, muchísimas gracias por habernos acompañado y muy buenas tardes. Muchísimas ha sido un placer.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Los principales contenidos informativos de cada provincia de Andalucía